0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
1: Hallo, liebe Limo-Fans. Seien Sie herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Als Dauerthema beschäftigt Digitalisierung die gesamte Immobilienbranche. Kein Branchenunternehmen kommt umhin, sein Unternehmen mit Software zu steuern. Und es tut sich einiges auf dem Markt für Immobiliensoftware. In dem sich ständig bewegenden Sektor war definitiv ein Knaller im letzten Jahr die Bekanntgabe der Kooperation von SAP und Planon. Man sieht, auch Riesen brauchen Partner. Warum Planon nun gemeinsame Sache mit SAP macht, will ich in dieser Limo mit Erik Jaspers klären. Erik arbeitet bei Planon seit mehr als 20 Jahren in unterschiedlichen Führungspositionen. Aktuell befasst er sich mit eben jener Markteinführung von innovativen Real Estate- und Facility-Management-Lösungen für das smarte und nachhaltige Gebäudemanagement. Es ist ja auch so, äh, Gebäudenutzer, Eigentümer und FM-Dienstleister suchen derzeit händeringend nach besseren Lösungen um ihre Immobilien, Mitarbeitenden und Prozesse miteinander zu vernetzen. Das Planon-Versprechen hierzu lautet nun, alle relevanten Kundendaten zu verbinden und bestehende Einzellösungen auf einer gemeinsamen Informationsplattform zu integrieren. Planon hat seine umfassenden Lösungen weltweit bei mehr als 2800 Kunden implementiert. Wenn das kein Grund ist, einmal genauer nachzufragen.
0: Im Prinzip kann man die vollständige Planung und Lösungen im Rahmen von der endorse anwenden, auch mit SAP. Aber was wir machen, ist Schritt für Schritt werden wir die Integrationen hinzufügen. Und am Roadmap für 24 ist eine vollständige Kostenzuordnung in SAP vorsehen. Und dann geht es natürlich wieder weiter. Aber wir machen das eigentlich Schritt für Schritt.
1: Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Sind Sie auf der Suche nach geeigneten Fach- und Führungskräften in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft? Auf dem Haufenstellenmarkt präsentieren Sie sich crossmedial in den relevanten Branchenmagazinen, Online-Portalen und Newslettern als attraktive Arbeitgeber für Ihre Zielgruppe. Finden statt suchen. Weitere Infos finden Sie unter www.stellenmarkt.haufen.de Hallo, lieber Erik, nach Nimmherin.
0: Ja, hallo, Jörg. Es ist sehr schön, hier zu sein bei dir in diesem Gespräch.
1: Ja, danke, dass du zugesagt hast. Also, Es ist ja auch ein Thema, was die Branche interessiert. Und jetzt würde ich mal einsteigen. Also du bist... Innovationsmanager, Innovation ist ja 90% Transpiration und 10% Inspiration. Ja. Hat dich heute schon die Muse mit einer neuen Idee geküsst?
0: Ja, ich würde eigentlich sagen, vielleicht ist es auch 50% Inspiration und 50% Transpiration. Okay. Ja, damit eigentlich, ich denke, Inspiration kommt von Transpiration. Ja, so fragen wie kann das nicht besser kann das nicht einfacher ja ich würde sagen dass das was Inspiration antrieb ist eigentlich den Problemen denen wir jeden Tag begegnen und dass wir möchten eigentlich die Sachen besser machen
1: ja ja erzähl hattest du heute schon eine neue Idee
0: ja 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 bestimmt ich äh, und äh, die Gedanke war eigentlich äh, heute Morgen äh, am, am am Themen von AI Artificial Intelligence yeah. und die Einsetzung von von AI in in unsere Produkte für multinationale Unternehmen. Mm -hmm. Das ist ein eine schöne Gedanke, den ich eigentlich nicht erklären erklär, möchte, Damit dann Bewerber mithören, vielleicht, ne? <lacht> ja,
1: okay, ja dann, äh, wie gesagt, vielleicht kommen wir ja doch noch drauf äh, ja, im, Ver ja, im Verlauf ja. des Gesprächs, äh, Thema AI ist ja zurzeit auch in aller Munde, aber ich wollte dich nochmal anders abholen, auch in, in diesem Podcast, weil... Die Nöte seiner Kunden genau zu kennen, ist ja ein wichtiger Baustein, um Softwarelösungen für sie zu entwickeln. Äh, sag mir doch mal, wie dicht bist du dran am Markt und wie wird dieses Thema insgesamt bei Planern gelebt?
0: Ich würde sagen, dass Produktstrategie eigentlich abhängig ist von Marktentwicklungen einerseits und direktes Kundenbedarf andererseits. So, wenn wir sprechen über das, wie, wie nah wir dran sind, dann sehen wir, sehen wir auch zwei Schichten eigentlich. Wir arbeiten über Marktentwicklungen mit Trendbeobachtern wie Gartner, IDC, Verdantix, aber auch mit Organisationen wie Cornet und IFMA. Ja. das Einerseits, aber im Rahmen von Kundenbedarf organisieren wir auch äh, unsere eigene Kundegemeinschaften. Ne? Im, äh, Im UK haben wir zu, äh, zum Beispiel eine, eine Gruppe von Universitäten äh, mit mehr als 60 Teilnehmern. Okay. Und wir, jedes Jahr haben wir so einen Kongress und dann sprechen wir eigentlich, was sich handelt in diesem Bereich von Universitäten und Education sozusagen. Und das ist sehr, das ist, wir gehen immer gerne darin, äh, darin weil, damit man da so viel Feedback bekommt.
1: Gibt es so einen Kongress auch schon in Deutschland? Habe ich noch nichts davon gehört. War ich jedenfalls nicht eingeladen.
0: Nein, in Deutschland jetzt noch nicht, aber im Rahmen von der Zusammenarbeit mit SAP wird das, wird das schon stattfinden diese Jahre, glaube ich. Okay. Sind da auch neue, ja, das, das lernen wir natürlich auch von SAP, wie man das in Deutschland zum Besten gestattet, sozusagen.
1: Alles klar. Sag mal, und äh, ihr, ihr seid ja selbst kein kleiner Player am internationalen Immobiliensoftwaremarkt markt Mit 2800 Kunden, habe ich schon gesagt. Das ist ein richtiges Pfund, mit dem ihr wuchern könnt. Aber welche Überlegungen haben euch dann zu der Kooperation mit dem riesen SAP geführt?
0: Ja, erstes Mal natürlich, damit wir die Kontakten hätten, in, in Rahmen von von äh, ja auch manchmal Zusammenarbeit, den wir manchmal gemacht haben, aber eigentlich war es eine rationale Entscheidung von beiden, um unsere beide Stärken zu kombinieren. Das RP-Anwendungen und Planung am Seite von Real Estate Geschäfte. Äh, wir, betreuen, wir betreuen auch gleiche Märkte, auch international äh, für Corporate für commercial real estate, aber auch real estate service providing. Und wir betreuen auch gleichartige Organisationen drin, wie multinationale Unternehmen, Großunternehmen, öffentliche Verwaltung und staatliche Organisationen, Universitäten und so weiter. Mhm. So, Beide, was uns auch gebunden hat, denke ich, ist, dass wir die Transition zum Cloud Services als eine Priorität in die Produktstrategie haben. Und das alles passt eigentlich sehr gut zusammen. Okay. Das war, ja, da waren so viele Punkte, dass wir untereinander gefunden hatten, dass es eigentlich sehr schnell sich entwickelt hat in 2023, würde ich sagen.
1: Im Jahr, also das ist ja schon seit Mai bekannt gegeben, hat sicherlich auch einigen Vorlauf gehabt. Wenn ich jetzt mal so die, die Lage kurz zusammenfasse, also bei SAP ist ja REFX, also Real Estate Flexible, weiterhin verfügbar. Auch die Cloud for Real Estate hat ja schon einige Verbreitung im Markt. Nun ja. seid ihr damit im Spiel. Jetzt mal zum Verständnis für die Limo-Hörerinnen und Hörer. Was jetzt macht weiterhin SAP und was übernimmt Planon?
0: Zum Anfang Lamon wird Cloud für Real Estate ersetzen. Mhm. Ähm, und das, äh, aber das ist nur der, der Anfang. Äh, wir werden die auf Interoperabilität zwischen unseren äh, Plattformen erweitern. Äh, Real Estate-Kunden äh, möchten wir ermöglichen, ihre Prozesse effizient anzubinden. Das ist eigentlich, was wir zum Ziel haben. Nicht nur Datenaustausch, aber Prozesse kombinieren, mhm. ja, ERP-Prozesse, äh, Wall-to-Wall-Prozesse, nennt er SAP, das anzubinden an die, an die, an die Real-Estate-Prozesse. Und wir fang, fing, fingen damit mit an, um für Lease-Management äh, mit äh, SAP-CLM anzufangen. Ja, aber wir werden weitergehen in die, in die nächsten Monate und Jahre. Das wird sich ausbreiten zum Finanzwesen in general. Mit Materialwirtschaft, äh, Lieferentenmanagement und so weiter. Äh, damit ERP, ERP hat eigentlich seine Kräfte in das corporate-wide Prozessführung äh, äh, planen und kann da natürlich die, die Best Practices für Real Estate anzufügen.
1: Ich meine, eigentlich ist ja SAP äh, nun fein raus. Ja? Die Waldorfer sagen einfach, das haben sie auch äh, geschrieben, keep the core clean und ihr habt jetzt die Arbeit. Ist das so?
0: Nein ich, <lacht> nicht, <denke> ich. <lacht> Nein, ich bin eigentlich persönlich beeindruckt von das Commitment, das wir erfahren auch von SAP-Seite. Wir entwickeln wirklich zusammen und nennen unsere gemeinsamen Lösungen darum auch Joint Solutions. So, es ist nicht so, dass wir als Planung nur unsere eigene Sache machen. Wir machen alles zusammen, mhm. äh, damit wir auch äh, verschiedene Funktionalitäten an das SAP-Plattform übergeben in diese Joint Solutions. Okay. Äh, da wir, wir benutzen auch die Kräfte in das SAP-Bereich für unsere Kunden, um das im Bereich vom Real Estate auch zu benutzen. Okay. Das ist wirklich eine andere Art von Denken, und das ist sehr sehr interessant, auch sehr innovativ, würde ich sagen.
1: Okay, das ist keine Einbahnstraße dann sozusagen. Nein, nein, gar kann. nicht,
0: nein, nein.
1: Mm -hmm.
0: Okay. Wir so. They're, they're together. Oh, yeah. so
1: I, das ist so. Together we stand, divided we fall. Genau. <lacht> Ihr habt ja sehr viel nutzwertige Funktionalität angekündigt. Ja, also Facility Management inklusive IoT, Workplace Management und ESG jetzt schon in den ersten Phasen. Ja. Auch die Planon Software Suite wird jetzt im SAP App Center als SAP, Endorsed App, ganz besonders ja. hervorgehoben. Ja. Was ist denn davon schon umgesetzt? Gibt es da schon äh, Software, die zum Fliegen gekommen ist?
0: Das ist eine gute Frage. Im Prinzip kann man die vollständige Planungslösung Lösungen im Rahmen von der Endorsed App anwenden, auch mit SAP. Aber was wir machen, ist Schritt für Schritt werden wir die Integrationen hinzufügen. Wie wir werden Ende Februar ein Joint-Solution-Release freigeben, wo wir ein CLM-Anbieter anbieten. Das CLM ist Contract and Lease Management. Mhm. Aber am, am Roadmap für 2024 ist eine vollständige Kostenzuordnung in SAP vorsehen. Und dann geht es natürlich wieder weiter. Aber wir machen das eigentlich Schritt für Schritt. Wir können das nicht alles ein einmal machen. Wir machen das iterativ. So geht das in, in dieser Zeit in Softwareentwicklung auch.
1: Alles klar. Also Ende Februar kommt das erste ja. Joint, Joint Solutions Lösungspaket. Äh, gibt es auch jetzt schon weiteren neuen Kundennutzen oder gar Neuaufträge? Hast du da ein Beispiel für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: bestimmt wir erfahren großes interesse von von sap kundenseite ah. auf und großunternehmen und aber ich, ich fühle keine freiheit heute jetzt namen zu nennen damit wir erste erste implementierung noch stattfinden sollen
1: ah, okay.
0: ah. ein bisschen vorsicht aber wir sind sehr optimistisch und wir sehen dass das viel 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 interesse ist in der markt
1: Okay, äh, hauptsächlich von sozusagen von internationalen Großkunden dann, die äh, länderübergreifend SAP einsetzen.
0: Ja, aber auch von, von staatlichen Organisationen aus, von, von Higher Education aus und so weiter. So okay, aha. Ein breites äh, Gesellschafter, an dem interessiert ist.
1: Ich meine, 2024 ist ja auch jetzt das Jahr, wo die Nachhaltigkeitsberichterstattung Pflicht wird äh, in Unternehmen, in den großen Unternehmen. Äh, welche Rolle spielt das in eurer Strategie?
0: Ja, eigentlich eine, eine zentrale Rolle in beider. Ähm, wir haben das schon angefangen äh, beim Planung äh, drei Jahre her. Sie haben vielleicht auch gehört, natürlich, dass Schneider Electric ein, äh, ein äh, Teilnehmer ist geworden. Von ja, ja, sicher.
1: Es war sehr interessant auch zu hören. Ja.
0: Ja, mit Ihnen zusammen haben wir natürlich uns natürlich orientiert über die Instandhaltung in, in, in technisches Bereich sozusagen. Aber ähm, wenn wir mit SAP äh, über das Thema sprachen, haben Sie natürlich auch Ihre Green Ledger Initiative haben sie ausgeklärt und wir werden auch damit integrieren. Weil wir ähm, in, in Plan sind, mit IoT-getriebenen Anwendungen die Fußabdruck von Gebäude herzustellen, wenn wir alle diese artigen Daten äh, zum, zum Green, -Le Green Ledger übertragen, um das corporate-weit in einen corporate-Rahmen zu, zu, zu rapportieren und analysieren können.
1: Okay, also das heißt, spielt eine große Rolle und die Firmen, die die jetzt Ende 2024 ihr ESG-Reporting abgeben müssen, die können das auch mit euren Lösungen?
0: Ja, ja, wir glauben, dass wenn man, wenn man nur sieht, was, was sich gibt, auch in Europa zum Beispiel, mit die, mit die neuen Gesetzgebung über die Effizienz von, von Gebäuden im Rahmen von Energie, yeah. EPBD, dann sehen wir, dass natürlich viele Unternehmen in Europa, aber auch da draußen natürlich sich orientieren, wie man den Fußabdruck von Gebäuden verkleinern kann, damit in Europa von Jahren 30, 30 Jahren auf muss man natürlich, ein Neugebäude sollen klimaneutral sein hm. und Jahre 50 alle Gebäude. So, das ist ein Riesenauftrag. Das für Gebäude liegt das natürlich komplett bei, bei den Real Estate Leute.
1: Ja, das ist ganz klar. Das wird äh, eine Arbeit sein, die uns in den nächsten Jahrzehnten äh, begleiten wird hier. Ja. Und ähm, sag mal, ich habe noch eine andere Frage. Ähm, bislang hat es ja überhaupt noch keiner geschafft, so einen Standard im Datenaustausch zwischen einzelnen Softwarelösungen zu setzen. Ja. Äh, könnt ihr denn wenigstens innerhalb der Kooperation mit, mit SAP diese unfassbar heterogenen IT-Landschaften vereinheitlichen?
0: Ja, das könnten wir und das haben wir natürlich gestattet im Rahmen von unserer Cloud-Strategie. Ja. So, das, das Vorgehen ist natürlich primär das, das Cloud, in, in, die, die Business in the Cloud. Und dann haben wir zusammengearbeitet und eine zentrale Rolle hat da gespielt, was in SAP BTP heißt, Business Technology Platform. Ja. Yeah. Was wir gemacht haben zusammen, ich mag das sehr, ist, wir entwickeln auf die, zusammen auf die BTP, Services, äh, den verschiedene Sachen ermöglichen, nicht nur Datenaustausch. Erstens mal Prozessanbindung mit direkter Zugang zu, zwischen Benutzerfunktionen auf Planung zu SAP und umgekehrt. Mhm. So wir können eigentlich die Anbindung von Planung-Prozessen an SAP auch im Bereich von die Produkte und Lösungen äh, darstellen. Zweitens haben wir vereinfachte Datenmanagement, damit wenn wir eine Anbindung machen zwischen die Plattformen, dann ist die Datenaustausch komplett beide Plattformen wird das, äh, wird das gemacht. Und das ist auch ein Standardprodukt, denn äh, es ist nicht mehr eine klassische Integration, aber das ist ein, ein Teil des, des Solutions, des Produktes, den man kaufen kann. Und das vereinfacht natürlich sehr viel die Sachen in die in, die, in, in diese Zusammenarbeit. Da nennen wir das auch ein Joint Solution.
1: Okay, also das heißt, do, dort in dieser äh, Cloud-Lösung werden mit der Business-Technology-Plattform nicht nur Daten ausgetauscht, also sie müssen ja auch irgendwie rein und wieder raus, sondern ganze Prozesse. Aber wie macht ihr das? Wie löst ihr... Heutzutage hat jeder die Schnittstellenproblematik mit APIs und so weiter. Habt ihr die auch noch oder ist die hinfällig, wenn man direkt gleich in der Cloud
0: arbeitet? Ja, die, die APIs sind eigentlich zusammen definiert und gebaut und die stellen sich in der BTP, denn werden da benutzt und das Design, das wir zusammen gemacht haben bringt eigentlich das Planung seine Sache an seine Seite gut macht und SAP das an die andere Seite. Mhm. Und, äh, das ist eine Produktsache geworden. Das ist nicht mehr eine 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 klassische Integration, den äh, für eine äh, den den privat ausgeführt wird. Wer das, äh, wie das äh, heute so viel mhm. noch äh, passiert natürlich. Mhm. Und was was sehr wichtig ist auch in meiner in meiner Sicht ist dass der Rationalisierung von das IT-Landschaft. Das Gute von die Plan, von die SAP BTP ist, dass es eigentlich die versorgt vereinfachte Integrationsvorgehen und IT-Management, so dass vereinfacht eigentlich wie wie Kunden mit das Total-Plattformen und das Total-Landschaft äh, umgehen können und wie sie das operieren. Das ist wird alles in Produkt und nicht mehr als ein, ein uh, bespoke sozusagen uh, Integration.
1: Das hört sich äh, spannend an, wenn das alles so äh, funktioniert, wie jetzt hier <lacht> im Podcast geschildert. Sag und äh, weitere Frage, die sich daran anschließt. Äh, wie offen seid ihr für weitere Softwarelösungen, die bei euch oder anstelle von euch bei SAP andocken wollen? Da gibt es ja bestimmt auch Firmen, die mit euch zusammenarbeiten wollen. Wie wird das gehandhabt?
0: Eigentlich seit Jahren schon ist unsere Software-Strategie äh, äh, orientiert auf, äh, das zu ermöglichen. Wir nennen das Open-Plattform. Und was wir gemacht haben, ist eigentlich, äh, eine, wir, wir ermöglichen unseren Kunden, um jede Technologie oder Anwendung an unsere Plattform anzuknüpfen. Okay. Äh, wir haben viel investiert in unsere Tools, -Sets, um das zu ermöglichen und zu betreuen auch, und mit SAP arbeiten wir daran, um unsere Joint Solution sich von der Konkurrenz abzuheben zu lassen, natürlich. Wir, das ist so eng. Mhm. Wir machen so enge Zusammenarbeit, dass ich glaube, dass für einen SAP Benutzer eigentlich das, das Produkt, was wir zusammen am Markt bringen, ja, the, the way to go würde ich sagen ja in gutes Deutsch okay ja
1: ja also so so soll es vorangehen das denke ich ja hört sich auf jeden Fall sehr spannend an wir werden wir werden das weiterhin beobachten ich habe nochmal mal eine ne etwas grundsätzlichere Frage wird in Zukunft das habe ich nämlich schon mehrfach gehört und spüre dem so ein bisschen nach im Markt mehr Geld mit den Daten einer Immobilie verdient werden als mit ihrer Entwicklung, ihrem Verkauf oder ihrer Bewirtschaftung. Und falls das so wäre, dann müsste ja auch Software darin eine sehr wichtige Rolle spielen. Ja. Wie seid ihr diesbezüglich in dieser Frage aufgestellt?
0: Wir glauben eigentlich, dass die Definition von Bauen selbst verändert. Seine zukünftige Definition wird eine Kombination aus dem physischen Objekt und seinem digitalen Zwilling sein. Mhm. Den Daten, die kritischen Aspekte offenbaren, die seit, die seinen Wert definieren eigentlich. Ist das ja, benennt sich das Gebäude mit ein ein kleiner Fußabdruck oder ein großes? wie kann man das dann sehen? Das kann ich nicht sehen von Außenzeiten, Dafür brauche ich Daten. Mhm. Äh, SAP und der Plan arbeiten an diesem Ziel zu, äh, zusammen. Wir ermöglichen unseren Kunden, den Überblick über ihre kritische Gebäudeaspekte und Verhaltensweise zu behalten. So, das kann man nur in Daten sehen. Äh. Mhm. Wenn die Lichter noch brennen in der Nacht, wenn, wenn alle äh, aus das Gebäude sind, das kann ich nicht äh, das, dafür, ja, man kann da vorbeifahren. Aber das Daten wird das natürlich offenbaren. Hm. Und wir glauben auch dann, wenn man das vergleicht, ich habe nur ein physisches Gebäude zum Verkauf, aber ich habe auch ein physisches gebaut zum Verkauf mit seiner digitalen Zwilling sozusagen, dann wird der den Marktwert von die zweite wird natürlich höher sein als die von der erste. Okay. Und da, wir, wir glauben echt, echt daran äh, und man, ja, in Zukunft äh, müß, muss man das auch gesetzlich natürlich rapportieren. Ja. Das ist Data, das, ist kein, das sind keine Steine, das hm. ist nur Data.
1: Ja, ich bin gespannt. Also das Thema digitaler Zwilling jetzt äh, für Neubau, ja. das läuft ja schon ein bisschen Hand in Hand. Äh, interessant ist es, wie es mit den Bestandsgebäuden dann äh, geht. Ja, Lohnt es sich, dafür einen digitalen Zwilling zu erstellen? Hat das dann irgendwann mal eine Auswertung, Auswirkung oder ist der Aufwand so hoch derzeit, dass man es nicht macht? Weil äh, Letzteres scheint mir der Fall zu sein, dass die Leute noch ja, zögern im Bestand. Was kannst du denen sagen? Äh, sollen die das machen? Warum sollen die das machen?
0: Eine interessante Frage, damit dahinter steckt vielleicht die Gedanke, dass man ein B-Modell braucht für einen digitalen Zwilling. Ja, Und wir glauben, dass das nicht die Sache okay, ist. Ja. man kann natürlich ein, ein Building Information Model haben, das ist kann ein Komponent sein von einem digitalen Zwilling. Aber die Definition von einem digitalen Zwilling in, in äh, die UK haben sie eine schöne Definition gemacht, ist eigentlich nur ein Datensatz, den das Benehmen von das Gebäude beschreibt Aha. oder den Zustand von das Gebäude beschreibt. Man kann daran hinzufügen, natürlich die Geometrie von das Gebäude beschreibt, aber man, man braucht nur dasjenige, das man wirklich braucht. Wenn zum Beispiel im Rahmen von Denken an digitale Zwillingen, dass ich, eine, dass ich rapportieren äh, muss, was die, die Fußabdruck von, mein, von meinem Gebäude ist in, in 2030. Mhm. Dann brauche ich kein BIM. Dann brauche ich nur Benutzerdaten und, äh, und Energiedaten und, äh, und das, die Art Sachen. Mhm. Und also die, die digitale Zwilling, wie das hergestellt wird, ist abhängig von was man davon braucht. Und das ist nicht immer ein, ein BIM. So die Gedanke ist sehr wichtig, um mitzunehmen, dass ein digitaler Zwilling nicht nur ein, ein Modell ist mit anhängigen, anhängigen Data.
1: Okay, ja, finde ich nochmal wirklich sehr wichtig. Auch der Hinweis für die Hörerinnen und Hörer BIM ist nicht gleich digitaler Zwilling. Erik, wir kommen jetzt schon langsam zum Ende, aber äh, am Ende gibt es immer eine Frage, ja. die auch von großer großem Interesse für die Hörerinnen und Hörer ist, nämlich äh, wir, Erik, geben dir eine Limo aus. Unser Podcast heißt Limo, wir geben eine aus. Stell dir das vor. Mit wem würdest du diese gerne trinken und warum?
0: Ja, <lacht> <lacht> ja. na, Ich, ich möchte eine, gerne eine Limo trinken mit Angela Merkel.
1: Ja, yeah, okay.
0: Ja, äh, warum? Äh, erstes Mal habe ich Riesenrespekt für Ihre Führung in Europa und ich möchte gerne fragen, was sich von den aktuellen Entwicklungen hält für heute mit mhm. so viel passiert so viel auch mit, mit, ja, mit beeinflusst natürlich die wirtschaft und alles was wir in, in europa in der welt haben ich habe immer gedacht dass, dass sie so eine, ja, eine position hätte dass sie dass es wäre sehr lehrsam von ihr zu hören was was sie davon denkt.
1: Ist ja spannend. Ja. Angela Merkel sie, hat ja vielleicht ein bisschen mehr Zeit als früher. Ich höre, ja, sie, ja. Sie, ich höre, sie schreibt an ihren Memoiren, aber dafür wäre ja ein Gespräch so mit einem so agilen Marktteilnehmer, wie du es bist, wie ihr es seid, ganz interessant, um da vielleicht sich nochmal ein paar Anregungen zu holen. Also ist nicht aus der Welt. Angela Merkel spricht auch Deutsch. Vielleicht hört sie das. Und wenn, wenn es zu der Limo kommt, sag uns Bescheid, wir... Äh, tragen die Rechnung und sitzen vielleicht mit am Tisch und spielen Mäuschen.
0: <lacht> das wäre ein Vergnügen sein
1: eigentlich, ja. <lacht> ja, äh, danke, Erik, vielmals für deine geteilten Einsichten. Mach's gut.
0: Danke an dir, Jörg. Das war ein Vergnügen, hier zu sein.
1: Ja, das Vergnügen ist ganz meinerseits.
0: Okay, danke.
1: Das war Limo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute mit Erik Jaspers. Als äh, Innovative Product Engineer mit seinem sehr engen Marktkontakt hat er intime Einblicke in Immobilienunternehmen und natürlich auch in seiner eigenen Firma. Äh, besonders spannend fand ich heute äh, persönlich, dass der Vernetzungsgedanke ihm sehr wichtig ist, ähm, sowohl mit Verbänden, aber auch mit den Kunden und anderen Marktteilnehmern. Daraus ist auch die Kooperation mit ähm, SAP entstanden. ja Also grundsätzlich kann man das irgendwie so auseinanderhalten, dass SAP vielleicht weiterhin die ERP-Seite bedient und Planon macht gebäudeseitig alle Anwendungen und die haben sich auch mit der Schnittstellenproblematik äh, richtig befasst. Mit ihren Joint Solutions soll es ein Ende von ewigen Datenaustausch geben, sondern da sind sogar gemeinsame Prozesse in dieser Business Technology Plattform möglich. Das finde ich alles super spannend und äh, wir werden das weiter verfolgen. Limo gibt es auf allen gängigen Podcast Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag oder, das ist ja das Gute am Podcast, wann immer Sie wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team, vom Marketing bis zur Regie und Technik, entlasse ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder in Ihre nächsten beruflichen Aufgaben. Auch und insbesondere natürlich in Bezug auf Ihre Immobiliensoftware. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.